0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce quatrième podcast d'Inside Talent. Ce podcast a été créé pendant la crise du Covid par nos équipes. Le but est de recueillir des témoignages et des retours d'expérience des différentes équipes afin de comprendre comment ils ont dû modifier et adapter leur quotidien à de nouvelles contraintes. Je me présente, je suis Amélie et je manage une équipe de 14 talent advocates qui sont pour nous des recruteurs tech. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui trois personnes pour ce podcast Anastasie, qui est talent acquisition spécialiste et qui pourra nous en dire un peu plus justement sur ce qu'elle fait. Christine et Lucas, qui eux sont donc talent advocates et qui vont euh, tous pouvoir no nous parler de leur quotidien. Ils nous en diront un peu plus aussi sur l'adaptation euh, de leur méthode durant cette période particulière et nous expliquer euh, et pouvoir nous expliquer et nous donner aussi leur point de vue sur ce que cela a changé et ce que cela va pouvoir changer aussi à l'avenir. Nous allons commencer du coup par euh, tout simplement échanger avec euh, Anastasie qui est Talent Acquisition Specialist et du coup peut-être que tu vas pouvoir nous en dire un peu plus sur ton rôle
1: ouais Bonjour, 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 donc euh, je suis Anastasie, je suis arrivée chez Talent en janvier donc à peu près un peu plus de deux mois avant le confinement mais euh, en deux mois le job euh, donc de Talent Acquisition Specialist a pas mal évolué Notamment avec l'arrivée de Chris, donc la manager Talent Acquisition. Et ça nous a permis, avant le confinement, de vivre réellement la création de l'équipe. Et jusqu'au moment où après, on a, dû, on a dû apprendre un petit peu à s'adapter.
0: D'accord. Et du coup, tu peux m'en dire un peu plus sur ton rôle euh, au quotidien chez Talent
1: Yes. Alors le rôle du Talent Acquisition, c'est avant tout la prise de contact avec euh, les personnes sur LinkedIn. Donc en fonction euh, des jobs par exemple que Talent peut proposer, on peut faire des recherches un peu plus précises ou sinon euh, c'est vraiment rentrer en fin de compte, en contact et donc d'échanger avec ces euh, potentiels futurs candidats afin qu'ils s'inscrivent sur la plateforme. Donc euh, ça c'est vraiment notre rôle en tant que Talent Acquisition spécialiste, donc euh, autour des échanges principalement à l'écrit mais on peut aussi euh, un petit peu euh, téléphoner afin si jamais ils ont des questions euh, et en savoir un petit peu plus tout simplement sur la plateforme pour échanger plus facilement que par message. Et donc après, je l'accompagne jusqu'à son inscription sur la plateforme. Après, ce seront donc les TA qui prendront, qui prendront le relais pour accompagner le candidat.
0: D'accord. Donc finalement, c'est un peu l'étape 1 avant que les candidats euh, s'inscrivent sur, sur ta ligne. Super. Exactement. C'est la première étape. D'accord. Et du coup, toi, justement, est-ce que tu as changé quelque chose dans, dans ton approche avec les candidats euh, pendant cette période
1: oui, oui, oui. Donc euh, pendant cette période, je pense que c'est vraiment au niveau des messages, je dirais, où, euh, où il y a eu du changement. Donc déjà, forcément, en s'adaptant au contexte, en posant des questions, par exemple, sur comment se passe le confinement pour eux, savoir s'ils vont bien, s'ils sont disponibles en ce moment pour échanger. Donc c'est là aussi où les appels téléphoniques sont un peu plus rentrés en jeu. Et, euh, et je sais pas, je trouve c'est dingue, mais à petite échelle, je pense que ça permet vraiment de garder, de garder du lien humain. Et contrairement à d'habitude, ben beaucoup de personnes répondaient. Et, euh, et vraiment, ça permettait d'avoir une conversation avec le candidat jusqu'au temps qu'il s'inscrive, mais de prendre des nouvelles. Et c'est vraiment le côté, le côté humain.
0: D'accord, super. Et euh, peut-être qu'il t'est arrivé euh, justement euh, une anecdote euh, pendant ce confinement, euh, tu nous parlais voilà, d'avoir de, euh, des, des échanges peut-être plus humains, etc. Euh, Est-ce que tu as, as quelque chose de, à nous raconter
1: Oui, totalement. J'en je, je, ouais, ai même plusieurs et euh, je pense que je vais, je vais donner les deux, les deux meilleurs en tout cas selon moi. Alors la première, elle est un peu déconcertante, c'est euh, un monsieur qui a répondu du coup à un de mes messages, donc euh, qui a bien engagé la conversation et en fait il m'a annoncé la fin du monde. Donc comme une sorte de prédiction sur ce qu'allait qu advenir euh, de l'Europe et du monde en général. Donc on va pas se mentir, c'est assez déroutant, bah, surtout en période comme ça de, de confinement, on peut se sentir un peu seul, de se dire ah oui mais en fait euh, les gens sont pas, pas très positifs, donc on sait pas trop euh, vers où on va aller. Mais, euh, mais après, j'en ai échangé avec mon équipe et, euh, et préféré ne pas donner suite au message ne sachant pas trop euh, sur quel pied danser. Mais bah, par contre, il y a toujours des côtés euh, vachement plus positifs. donc C'est une, euh, une autre personne qui m'a raconté, donc, suite à nos échanges de messages, qu'elle était confinée euh, donc, chez son tonton et qu'elle a découvert la joie de la nature. Parce que normalement, elle habite à Paris et là, elle s'est retrouvée donc, en campagne. Et, euh, et donc, suite à cette expérience, euh, elle ne savait pas trop si elle allait s'inscrire ou pas sur la plateforme parce qu'elle avait bien envie de tester un petit peu, un petit peu les métiers euh, au vert, j'ai envie de dire. Et euh, donc voilà, donc elle m'a raconté un petit peu sa vie. Je trouvais ça vachement cool de garder de la proximité avec les gens et d'en de, savoir un petit peu plus.
0: D'accord. Donc finalement, ce que tu as pu aussi euh, euh, voir, c'est... Euh... Euh, bah, des réactions assez euh, différentes euh, suivant euh, les candidats, des personnes qui réagissent plutôt d'une façon positive, d'autres peut-être un peu moins. Euh, et du coup, euh, euh, comment toi t'as pu... Euh, comment toi t'as réagi par rapport à tout ça Est-ce que euh, justement tu as adapté un, une posture particulière euh, Ouais. Oui, bah, totalement, parce que avant, euh, avant le confinement, bon, après, ça faisait que deux mois que, que
1: j'avais commencé euh, mon job, mais ça ne s'était jamais réellement passé, donc on pouvait demander aux candidats comment ils vont, mais on n'avait pas forcément toujours des retours, alors que là, le fait que les gens parlent un peu plus, bah, moi, forcément, ça m'incitait à un peu plus parler et aussi, tout bêtement, bah, en fait, de se rendre compte que c'est vraiment deux êtres humains qui parlent entre eux. Et donc, ça donne un petit peu moins cette posture de, de recruteur un peu « robotisé », entre guillemets. Et, euh, et suite à ça, bah, c'est surtout qu'il y a certains candidats qui, une fois qu'ils se sont inscrits et qu'on pris contact, enfin que le Talent, euh, que le TA a pris contact avec eux, Talent Advocate, et bien bah, qui sont revenus euh, m'envoyer un message pour me dire Ah bah du coup, euh, j'ai bien pris suite avec euh, un tel, euh, merci encore, et puis, euh, puis voilà. Et je trouve ça, euh, je sais pas, j'aime bien, c'est cool.
0: D'accord, enrichissant euh, au final quoi. C'est ça, exactement. Ok. Merci Anastasie. Écoute, bah, c'est du coup très intéressant de, de comprendre un peu comment tes méthodes ont évolué, peut-être aussi sur l'accompagnement des, des candidats et comment bah, justement euh, aussi la, la relation finalement humaine se, se transforme euh, euh, due à cette situation particulière. Euh, du coup, bah, ce, que je, ce que je vous propose aussi, c'est que on puisse à présent euh, échanger avec euh, Christine et Lucas, je vous le disais, qui sont talentades vocales. Et du coup, je vais laisser Christine nous en dire un peu plus sur son rôle concrètement avant le confinement.
2: Bonjour à tous, Donc, je suis Christine, je suis Talent Advocate chez Talent depuis maintenant deux ans. J'ai d'ailleurs fêté mes deux ans en confinement. Euh, voilà. Euh, donc mon rôle euh, au sein de Talent il est assez simple, donc euh, dans l'équipe de 14, pe 14 personnes que manage euh, Amélie. Euh, effectivement une fois que le candidat s'est inscrit, moi je prends contact avec lui toujours par téléphone. Euh, et l'idée c'est vraiment de voir avec lui euh, euh, quelle est sa recherche exactement, qu'est-ce qui va être important pour lui pour pouvoir un, l'orienter euh, un petit peu dans ses recherches euh, si nécessaire et puis euh, ensuite l'accompagner pendant sa recherche, pendant toutes les interactions qu'il va avoir avec les entreprises avec lesquelles on travaille. Euh, donc euh, voilà, il y a cette, ce rôle d'accompagnement avant, euh, euh, avant euh, recherche, et puis ensuite on l'accompagne pendant sa recherche, euh, et, euh, et on l'aide éventuellement à faire le tri un petit peu, etc. Donc Lucas, tu as peut-être des choses à ajouter mmh.
3: Euh, bonjour tout le monde déjà, je suis euh, Lucas, j'occupe le, le même rôle que, que Chris en tant que Talent Advocate et j'ai rejoint Talentio il y a maintenant un peu plus de 7 mois. Globalement Chris t'a à peu près tout dit je pense. Euh, Peut-être voilà différencier deux étapes sur notre job, il y a vraiment la partie avant mise en ligne comme tu le disais où là on organise des entretiens pour vraiment comprendre le parcours et ce qu'ils cherchent pour la suite pour justement les accompagner au mieux et les conseiller dans leur recherche. Et ensuite, il y a la partie, une fois qu'ils sont en ligne, le fait, euh, tout simplement, de passer des appels hebdomadaires avec nos candidats pour euh, voir tout simplement ce qu'ils en sont dans leurs avancements, quels sont leurs doutes, les accompagner, répondre à leurs questions et les accompagner du mieux qu'on peut. Mais globalement, oui, tu as, euh, as tout dit.
0: Super, merci, ouais, c'est effectivement très clair. Donc, on voit bien, effectivement, là que vous, vous, vous menez le candidat, vous amenez le candidat, vous pouvez le mettre en ligne et l'accompagner pendant, pendant sa recherche. Euh, et euh, moi, ma question, ça va être finalement, comment vous avez perçu l'annonce de, de ce confinement
2: euh, au début Chris, je vais te laisser euh, mm -hmm. parler. Euh, bah, le confinement, euh, on s'y attendait un, un petit peu quand même. Donc, c'est vrai que ça n'a pas été une grosse surprise. Euh, en revanche... Euh, c'est vrai que bon, alors moi j'aimais beaucoup le télétravail donc c'était plutôt une nouvelle que j'ai pris très sereinement mais c'est vrai qu'il y avait un certain nombre de challenges qui allaient en découler sur, enfin, il y a avoir des impacts sur notre métier, on, on, parlera, on en parlera peut-être un peu plus en détail après. Euh, mais c'est vrai que c'était, euh, ok, il bah, va falloir s'organiser un petit peu, euh, aussi bien euh, dans euh, la, la relation avec le candidat que euh, dans notre organisation individuelle et dans notre organisation à, interne avec l'équipe avec et avec les autres équipes également, euh, donc de façon plus globale chez Talent3.
3: Globalement moi c'est d'accord avec Chris, euh, je pense que personne n'a été vraiment surpris de, de cette annonce, on voyait euh, ce qui se passait euh, depuis la France en Chine, on voyait que ça prenait une ampleur euh, de plus en plus grande, il fallait forcément prendre des mesures pour euh, que justement en France il n'y ait pas de, de chiffres astronomiques euh, concernant le, le nombre de personnes contaminées. Et même au-delà de ça, je me souviens aussi que les deux dernières semaines avant le confinement, euh, il y avait quand même une sorte de peur qui prenait de plus en plus place autour de mes candidats. Il y en a certains qui m'appelaient en me disant euh, que, par exemple, se rendre dans leurs locaux sans mesure de sécurité, prendre le métro tous les jours, etc., pouvait être une source d'angoisse. Euh, et donc forcément, la peur d'attraper le coronavirus occupait beaucoup plus ses esprits, ce qui pouvait potentiellement aussi les rendre un peu moins productifs et augmenter le stress. Donc encore une fois, je pense que c'était... Euh, je pense que c'était une nécessité à cette époque-là.
0: D'accord. Tu commences un peu à aborder, justement, Lucas. Euh, tu anticipes un peu ma prochaine question. Euh, je, voulais, je voulais comprendre un peu, finalement, quels ont été tes doutes euh, au premier abord euh, de, de cette situation
3: Alors, moi, des doutes, j'en ai eu pas mal parce que c'était quelque chose qui était très nouveau pour moi. Mais mes principaux doutes, c'était vraiment, euh, en tout cas, concentré vers mes candidats. Et la question qui me revenait le plus souvent, c'était Comment mes candidats pouvaient se projeter euh, avec des entreprises en faisant que des entretiens en visio sans rencontrer sa future équipe en physique Et la deuxième question, c'était comment être sûr de faire le bon choix quand on fait face à un processus de recrutement qui est 100% digital sans découvrir les locaux ou avoir une interaction réelle avec les personnes Après, il y avait d'autres petits doutes qui sont assez revenus dans la bouche de mes, euh, de mes candidats à plusieurs reprises, euh, notamment sur le télétravail et sur le fait que le télétravail empêchait aussi une certaine vie sociale professionnelle, parce qu'effectivement, on choisit une entreprise pour son job, mais aussi pour, euh, pour son ambiance, son environnement, ses collègues, la bonne entente. Et là, en l'occurrence, ça pouvait les priver de, de cette chose-là qui n'est pas forcément sympa à gérer. Et la dernière, c'était euh, le fameux équilibre vie pro-vie perso que j'ai aussi personnellement euh, euh, vécu, pas spécialement facilement au début, mais que j'ai su en tout cas à mettre des choses en place par la suite, parce que là, en l'occurrence, sur le travail, devient sur le lieu d'habitation. Il faut savoir vraiment couper. Euh, pour être un maximum épanoui. Ouais, je
2: mmh. oui, le, les doutes euh, candidats, en tout cas, étaient effectivement ceux que Lucas a, a cités. Euh, et après, euh, euh, effectivement, comment réussir à, à avoir cette, euh, uh, tout ce process en visio, c'est sûr que ce n'est pas forcément évident. Et donc, à partir de là, on, il a fallu qu'on réfléchisse à comment accompagner ces candidats-là sur, uh, sur cette réflexion, quoi, finalement. Mais Lucas a fait le tour, je crois. Hein. <rire> Justement,
0: euh, peut-être que tu veux continuer là-dessus, euh, Christine, euh, tu introduit euh, un, une super notion, c'est finalement quel a été l'impact de votre rôle, sur, enfin euh, quel a été l'impact du confinement sur, sur votre rôle, qu'est-ce qui a changé Je ne sais pas,
2: Lucas, tu veux te prononcer en premier
3: Je vais laisser la parole à Chris peut-être, elle était <rire> je...
2: Merci. <rire> euh, bah, en fait, ça a permis, bah, comme le disait euh, Anastasie, en fait, ça, ça a permis déjà de créer euh, un lien de confiance plus, fort plus vite par rapport à d'habitude, j'ai envie de dire, euh, puisqu'on euh, rentrait euh, dans l'intimité du candidat euh, euh, dès le premier, le premier appel, puisque euh, effectivement les personnes étaient chez elles. Enfin, moi j'ai eu un monsieur qui a répondu et il y avait un enfant qui disait « c'est qui papa <rire> ?» C'était assez drôle. Et, euh, et donc de, de ce fait, euh, c'était euh, une, une relation qui était plus sereine. Euh, donc on a aussi pu euh, intervenir, enfin euh, euh, beaucoup plus rassurer, euh, ce, avoir une posture de… Euh, de bah, déjà on connaît bien le marché, donc on a pu les rassurer sur de la, de la partie euh, marché, sur la visibilité que nous on a, etc. Et puis aussi euh, donc avoir vraiment ce rôle de conseil euh, qui est euh, essentiel au Talent Advocate sur des choses un peu plus euh, soft skills finalement, c'était euh, assez intéressant, ça, en, en ça, ça a été impactant effectivement. Euh, voilà, euh, donc le, le coaching a pris plus de place finalement que, euh, que d'habitude et c'est plutôt euh, sympa.
3: Ouais, je, suis, je suis très d'accord avec ce que tu viens de dire. Globalement, tu as aussi fait le tour de, de cette question je trouve on s'est beaucoup plus rapproché de nos candidats. Mais il y a quelque chose sur lequel j'aimerais mettre l'accent, c'est qu'en fait, je me suis aperçu pendant le confinement qu'il y avait énormément de candidats qui n'avaient pas justement, enfin, qui avaient très peu d'informations sur la situation actuelle du marché. C'est mmh. d'ailleurs ça qui a donné l'idée à nos équipes marketing d'envoyer des newsletters pour, pour justement que tous nos candidats et même nos entreprises aient une belle vision de ce qui se passe en ce moment et ce à quoi on pourrait s'attendre pour la suite. Et donc, je pense aussi qu'au-delà de, de, de ce fameux rapprochement qu'on a avec nos candidats, ils étaient, je trouve, en tout cas dans, dans, dans mon cas, beaucoup plus à l'écoute quand on en parle. Ils étaient beaucoup plus demandeurs de conseils et, euh, et nous écoutaient avec vraiment euh, la plus grande attention.
2: Oh, ouais. Oui, je, je suis d'accord, tout à
0: fait. Ok, mmh. super. Qu'est-ce que vous allez garder finalement euh, au niveau, on va dire, professionnel, justement, après cette crise, enfin, de cette crise, après cette crise euh, Christine, peut-être que tu veux t'exprimer
2: en première euh, ben c'est vraiment agréable de pouvoir euh, effectivement créer euh, du lien euh, avec une personne et, euh, et d'avoir euh, une relation de confiance donc c'est vrai que ça c'est quelque chose que j'aimerais bien euh, pouvoir garder euh, donc avoir euh, ce qu'on pourrait euh, euh, peut-être éventuellement changer dans notre façon d'échanger de, de, avec nos candidats. Euh, et, euh, et en fait, ça nous a permis aussi de, de montrer euh, tout, euh, tout le professionnel, enfin tout l'aspect professionnel de notre job euh, dans le recrutement, etc. Euh, et donc ça, j'aimerais bien aussi que, que ça reste, que les candidats comprennent bien euh, quelle est notre, notre valeur ajoutée euh, et qu'on est vraiment là pour leur donner une vision marché euh, et euh, une vision sur euh, effectivement quel type de job recrute le plus, etc, etc, qui aujourd'hui est pas forcément, c'est pas toujours quelque chose qu'on met en avant, en tout cas, euh, dès le départ. Euh, moi, j'aimerais bien garder le télétravail, personnellement, <rire> voilà, <rire> pas tous les jours mais, <rire> mais un petit peu, euh, voilà, en gros. D'accord, ouais.
0: du coup, ce que tu dis, c'est finalement euh, euh, ce côté où euh, euh, là, en ce moment, on avait un lien un peu facile à créer parce qu'on était tous dans la même situation, pouvoir le plus le développer, peut-être mmh. même en, entre guillemets en temps normal, si je puis dire. quoi. Oui, tout à fait. D'accord.
3: Bah Encore une fois, je rejoins Chris hein, sur ce qu'elle vient de dire. Globalement, j'avais à peu près les, les mêmes éléments de réponse. Bah, en revanche, c'est marrant, c'est vrai que là, tu mentionnais le, la valeur ajoutée du Talent Advocate. Et ce matin, j'ai eu un appel avec un candidat qui découvrait tout bonnement... Euh, il connaissait TalentAU, mais il ne connaissait pas notre poste. Et j'ai passé, je pense, à peu près 15 minutes à expliquer quel était mon poste. Et il trouvait ça génial. Il disait, mais c'est quand même hyper bien qu'il y a ce suivi. Et je pense que, voilà, cette période a pu aider nos candidats à comprendre quel était vraiment notre plus-value. Et très clairement, ce que j'aimerais garder après cette crise, c'est justement un rôle, en tout cas une proximité, celle qu'on a eue en tout cas pendant le confinement avec nos candidats.
0: D'accord. Euh, oui parce que ce rôle finalement vous l'aviez déjà avant le confinement c'est juste que là ça a vraiment mis en exergue votre, le, le côté le coaching oui. et le côté vraiment la, la valeur ajoutée que vous aviez, que vous avez euh, toujours eu mais là à leurs yeux euh, voilà, ils ont pu euh, peut-être euh, un mm -mm. peu plus le découvrir parce qu'ils avaient peut-être aussi plus de questions qu'en temps normal
3: C'est ouais. ça, ils étaient aussi eux, plus demandeurs de leur côté et, euh, et nous on était aussi plus dévoués à les aider dans, dans cette période compliquée
0: D'accord ouais, je comprends euh, D'accord. Et euh, si vous aviez euh, peut-être un, deux conseils justement à, à donner aux candidats qui ont envie de changer de travail en ce moment, euh, ou euh, ceux justement euh, peut-être que vous donnez actuellement aux, aux candidats que, 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 vous, que vous aidez actuellement, euh, ce serait quoi, Lucas
3: Globalement, moi, j'ai deux conseils qui restent quand même euh, bon, assez bateau, mine de rien, mais cette période est assez compliquée pour tout le monde, que ce soit pour les entreprises ou pour les candidats. Euh, ce que je répète à mes candidats, en fait, à chaque fois, c'est qu'il euh, va falloir être patient, que potentiellement, ça va prendre plus de temps qu'en temps normal, parce qu'il euh, y a beaucoup d'entreprises qui font face à des problèmes économiques et qui ont du gel à leur recrutement. Et ce n'est pas parce qu'au bout d'une semaine ou deux semaines, euh, ils n'ont pas de retour de la part des entreprises qu'il faut lâcher. Vraiment, il faut, faut garder cette persévérance. La deuxième, qui est très vraie et encore plus vraie en ce moment, bien évidemment, s'ils sont encore en poste euh, et qu'ils sont en recherche, ne pas démissionner avant de trouver autre chose, sauf si vraiment, c'est un surmontapeau de rester dans leur entreprise mais de garder en tête que dans cette situation, il vaut mieux mettre euh, toute la sécurité de, de leur côté.
2: D'accord. Christine euh, Oui, je suis assez d'accord. Et après, euh, sur, euh, sur la recherche... Euh, après, on reste sur une période euh, de recherche euh, classique. Donc euh, moi, je vais les conseiller peut-être sur euh, alors, la façon dont ils se présentent, euh, euh, au téléphone, en visio. Je vais leur donner peut-être des tips un peu plus, euh, euh, plus opérationnels. Euh, donc vraiment euh, un petit peu euh, bah, lécher son CV, entre guillemets, euh, s'entraîner face à la caméra aussi parce que ce n'est pas toujours évident. Euh, moi, je suis disponible aussi pour faire ça avec mes candidats, il n'y a pas de problème. S'ils ne se sentent pas, bah, on peut essayer ensemble et, euh, et voilà. Donc euh, 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 les tips, c'est se mettre en situation finalement quand on continue à faire tous les process en en, en visio et, euh, et, puis, euh, et puis poser le maximum de questions si on ne rencontre pas toutes les équipes euh, essayer de les rencontrer quand même euh, toujours en visio effectivement puisqu'on est quand même encore un petit peu restreint sur, Évidemment. Euh, sur les, <rire> les entretiens dans les locaux etc euh, mais voilà en gros c'est vraiment euh, on, on, a, euh, on est dans une période un peu particulière mais il faut rester euh, euh, serein, concentré, professionnel etc et, euh, et voilà en bon, gros c'est tout
0: D'accord. Alors du coup euh, j'imagine finalement que vous avez eu aussi euh, peut-être des questions ou des doutes, euh, beaucoup, enfin vous avez peut-être dû faire face à beaucoup de doutes concernant justement ces euh, process qui sont totalement euh, qui ont totalement été faits à distance. Peut-être que vous avez eu euh, des, des candidats qui ont fortement hésité ou qui avaient absolument envie de voir les locaux. Quelle euh, quels conseils vous leur avez donné ou, ou quelles ont été vos réactions euh, Lucas, peut-être que tu veux commencer
3: C'est vrai que c'est euh, une question qui est revenue pour beaucoup de candidats parce que, comme on le disait un petit peu plus tôt, faire tout un processus de recrutement de manière digitale sans compter les équipes, ça amène d'autres questionnements sur le fait de se projeter en entreprise et, euh, et de savoir dans quel environnement on va travailler. En l'occurrence, pendant cette période-là, il n'y avait pas d'autre choix. Euh, les entreprises, les locaux en tout cas étaient fermés et le seul moyen de continuer les processus de recrutement était en visio. La seule chose qu'on peut leur conseiller, c'est de vraiment prendre leur temps dans ces cas-là. De ne pas forcément accepter parce qu'on a une proposition et que ce sont des temps compliqués, mais vraiment de prendre du recul sur ce qui se passe. Ne pas hésiter à demander, à appeler même beaucoup plus de collaborateurs euh, qui en tout cas n'a été présentés pendant le, pendant le processus histoire d'avoir des avis complètement différents et de se faire une image vraiment concrète. Et généralement, une fois que, en tout cas, moi, sur les candidats avec lesquels j'ai pu, ai pu aider en tout cas, pendant cette période, au final, une fois qu'ils ont vraiment appris à connaître les équipes, ce côté visio n'était plus aussi bloquant qu'au début. C'était devenu une sorte de normalité. Ils arrivaient quand même à se projeter après avoir discuté beaucoup plus qu'en temps normal. Mais il y avait quand même cette, cet effort de, de, de beaucoup plus creuser. D'accord. Hum.
2: Euh, j'ai eu le cas d'un candidat euh, qui hésitait parce qu'il n'avait pas vu les, les locaux et, euh, et qu'ils étaient grandement et, euh, et en fait c'était une entreprise qui venait de déménager ou qui avait qui avait laissé les locaux juste avant le confinement euh, et euh, qui n'avait pas encore les nouveaux en fait et donc ils pouvaient absolument montrer aucune image c'est vrai que c'est un peu compliqué bah la seule solution c'est je lui dis bah regarde où c'est sur Google <rire> promène-toi avec Google Street View voir comment ça se passe euh, voilà c'est vrai qu'au bout d'un moment tu peux pas faire beaucoup plus en revanche c'est vrai que euh, euh, moi je trouve que c'est une super opportunité euh, justement de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut mettre en place euh, pour euh, pallier à ce genre de sujet parce que euh, finalement euh, peut-être qu'on euh, est amené parfois à recruter des gens qui sont visio parce qu'ils travaillent à l'étranger et voilà, etc. Donc c'est une super opportunité. Euh, pour une entreprise de, de faire de la, de, la com, de la communication de la marque employeur un petit peu là-dessus, sur les locaux, donc développer, j'en sais rien, mais développer un Instagram, etc., qui du coup permettra aux entreprises de dire, ah bah tiens, ça tombe bien, on a une visite, enfin je sais pas, euh, comme quand on, on se promène sur ce loger pour les appartements, il y a des visites 3D, on pourrait imaginer un truc comme ça pour les entreprises, etc. Donc c'est euh, une super opportunité en, en vrai de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire encore pour que... Pour que demain, euh, si euh, on doit recruter euh, en visio euh, 100% ou en télétravail 100%, que sais-je, bah, euh, qu'est-ce qu'on fait quoi Et euh, donc, euh, moi, trou je trouve que c'est une super période pour ça, pour, pour pouvoir se projeter sur des sujets comme ça un peu euh, différents.
0: Oui, ouais, tout à fait. Merci, Christine. Euh, J'allais justement vous demander, alors Christine, euh, tu, tu nous as partagé une anecdote, mais peut-être que vous en avez d'autres, ou alors peut-être... Euh, je ne sais pas, quelque chose dont vous seriez particulièrement fière, euh, ou une situation qui a été un peu compliquée avec l'un de vos candidats qui s'est passé pendant le, le confinement. Voilà, si vous pouvez euh, peut-être euh, me raconter ça,
2: Christine. Alors, je n'ai pas eu tellement de, de sujets euh, euh, particuliers. Euh, néanmoins, j'ai un candidat qui a commencé pendant le confinement et, euh, et donc je l'ai appelé pour lui demander comment ça se passait, etc. Et, euh, et il m'a raconté euh, quelque chose, il m'a dit bah voilà, euh, la première semaine on a fait un, un apéro visio avec l'équipe euh, pour mon arrivée et en fait la boîte euh, leur avait fait livrer euh, à tous, chacun individuellement, un panier apéro, alors je sais pas ce qu'il y avait dedans, super. mais voilà. <rire> et j'ai trouvé que c'était euh, une super idée euh, euh, vraiment euh, hyper euh, hyper accueillant euh, même ouais. sans être là donc euh, c'est ouais. pas vraiment une anecdote mais en tout cas c'est quelque chose qui m'a qui m'a bien plu qui m'a fait sourire et le candidat était ravi <rire> <Donc>, euh, <rire> j'imagine ok ouais c'est vrai que c'est
0: sympa Lucas
3: je suis très d'accord cette idée je la trouve géniale il y a même peut-être un concept derrière je sais pas il y a en tout cas creusé mais je trouve ça je trouve ça vraiment cool euh, moi j'ai une histoire euh, qui était un peu plus compliqué. En fait, deux jours avant le confinement, il y avait un de mes candidats qui était vraiment sur le point de recevoir une, une offre pour laquelle il y avait un coup de cœur. Tout se déroulait très bien, on était heureux, on, on était prêt à passer à autre chose. Quoi. Et donc, suite à l'annonce d'Emmanuel de, Macron, l'entreprise a dû geler ses recrutements euh, à contre-cœur, bien évidemment, parce qu'il euh, y avait des, des mesures qui avaient été mises en place. Et c'était un gros coup dur pour mon candidat parce qu'il commençait vraiment à se projeter. Et il parlait déjà de sa date de commencement. Du coup, pendant tout le confinement, on s'appelait à, à peu près tous les 10 jours pour prendre des nouvelles. On a mis en place de nouveaux processus de recrutement et il s'avère qu'il a même une nouvelle offre. Il m'avait appelé en me disant « Écoute Lucas, c'est vrai que l'offre me fait très plaisir surtout cette période, mais j'ai n'ai pas ce, ce même coup de cœur que j'ai eu pour l'autre entreprise. » J'avoue que moi, pendant cette période-là, je lui ai quand même conseillé d'accepter euh, parce qu'on avait tous les deux fait une croix sur l'autre entreprise et que c'était une période très compliquée. Et la semaine dernière, il m'a rappelé, alors qu'il était sur le point d'accepter, il m'a rappelé en me disant que l'entreprise l'avait recontacté après deux mois sans, sans avoir discuté. Oui. Et euh, ils lui ont dit, bah, écoute, on le veut toujours et il a accepté euh, sans réfléchir, et commence en septembre. Donc voilà, Super. ne pas perdre espoir, Super. il y a toujours des belles choses qui peuvent arriver dans des situations compliquées. Quoi
0: ouais ouais hein, génial ok ouais c'est effectivement une, une belle histoire euh, bon, merci à tous les deux pour euh, ce témoignage euh, encore une fois je suis, je suis assez impressionnée de, de, de voir à bah, quel point vous avez dû justement modifier adapter euh, votre discours vos habitudes à cette, à cette situation actuelle euh, j'ai une dernière question finalement euh, euh, pour vous trois euh, c'est finalement qu'est-ce que vous avez appris de cette crise et qu'est-ce que vous allez pouvoir en retirer alors que ce soit peut-être de manière personnelle ou professionnelle on a tous été touchés que ce soit enfin, sur les deux plans. Euh, du coup, j'aimerais bien avoir votre avis. Anastasie, je te, je te laisse commencer.
1: Alors, je pense que principalement, je tirerais de cette crise le fait que bah, de me dire que tout va bien se passer et qu'il y a des choses qui sont passagères et qu'à la fin, enfin, on a, chacun a les ressources vraiment pour rebondir et qu'enfin rebondir seul et là pour le coup aussi rebondir ensemble et, euh, et que dans tous les cas, et ben, on n'est pas tout seul et ça ira, mieux, ça ira mieux après et la vie continue.
2: Super, c'est bon. Voilà. Christine Hello. Oui, c'est à peu près euh, la même chose. Je trouve que euh, dans l'ensemble, les entreprises avec qui on travaille, les candidats, etc., tout le monde a réussi à bien s'adapter. Euh, donc finalement euh, je pense qu'on a une capacité d'adaptation qu'on a un peu tendance à, à ignorer quand on est effectivement dans notre quotidien euh, mais euh mais voilà, moi, je trouve que c'est plutôt positif. Euh, on a réussi à avoir des interactions euh, intéressantes avec nos candidats, avec nos clients. Euh, même en interne, on n'en a pas du tout parlé, mais c'est vrai qu'en interne chez Talent, on a organisé plein de choses, euh, en visio toujours. Donc. <rire> mais euh, voilà, on a fait du sport, on a créé une chaîne... De la cuisine. Peu, <rire> de la cuisine, on a créé une de livres, de, voilà. Donc euh, vraiment, euh, on a les ressources euh, nécessaires, je pense, pour... Euh, pour avancer et pour, pour que ça se passe bien. Et voilà. Donc, c'est plutôt positif. Super,
0: merci. Lucas
3: Pareil, globalement, euh, du positif, on a pu découvrir donc même euh, qu'on avait potentiellement un impact plus fort dans des situations compliquées. Et la deuxième chose aussi, c'est qu'on peut clairement être aussi efficace en travaillant chez soi que dans les locaux de l'entreprise. J'espère en tout cas que le confinement aidera à changer les mentalités de, de certaines entreprises et permettre à nos candidats, qui parfois préfèrent le télétravail, de trouver plus facilement ce qui n'est pas encore très facile en France actuellement
0: ouais. D'accord. Effectivement, c'est vrai que ça, ça a été une grosse étape, je pense, pour beaucoup d'entre nous, pour beaucoup d'entreprises, au final. Euh, moi, j'ai une petite anecdote, si, si je peux vous le dire. On a quelqu'un dans notre équipe qui, pour le coup, n'aimait pas du tout le télétravail et qui, finalement, y a pris goût pendant ce, pendant ce confinement. Donc, euh, donc, au final, voilà, je reviens un peu à ce que vous disiez, la capacité d'adaptation, on l'a tous. Euh, et... Euh, et parfois, effectivement, on, on l'oublie. Euh, merci à tous les trois d'avoir pris le, le temps de, de nous parler de votre quotidien, de nous faire voilà, votre retour d'expérience. Euh, on a pu avoir aussi une vue à 360 de tout le process, euh, grâce à Anastasie, justement, qui elle va chasser les candidats sur LinkedIn, euh, qui, voilà, on le disait tout à l'heure, c'est un peu la première étape. Mais aussi, du coup, Christine et Lucas, qui eux euh, accompagnent les candidats lors de leur recherche et jusqu'à ce que finalement eh ben, ils puissent trouver euh, un nouveau euh, travail. Euh, finalement, ce qu'on ce qu retient, c'est euh, que certes, euh, on a dû avoir une approche différente des candidats. Donc Anastasie, euh, elle, qui adopte forcément des messages un peu différents, qui va adopter qui va adapter euh, sa stratégie de, de, de chasse et son approche, évidemment par écrit, mais également euh, Christine, Lucas, euh, qui, axe, qui vont plus axer leur dialogue sur euh, du conseil, des retours d'expérience expérien, liés à la crise. Il euh, faut aussi euh, savoir rassurer, effectivement on a parlé, euh, les candidats qui euh, par moment ont du mal à se projeter, car euh, ils ont eu des, in des interviews finalement que par visio, par exemple mais aussi qui peuvent peut-être plus facilement douter euh, par, que par rapport à, à d'habitude de comment faire le bon choix euh, donc ça je pense que c'était des éléments assez importants on a aussi une relation finalement qu'on a vu évoluer avec une relation très différente avec les candidats qui a beaucoup évolué puisque euh, on est entre guillemets euh, tous dans le même bateau donc euh, on parlait tout à l'heure euh, voilà on va, on va plus plus facilement finalement accepter euh, quand on est au téléphone avec quelqu'un euh, des bruits de fond euh, des bruits d'enfants des voilà euh, car finalement on le sait tous on, on a tous été en remote on sait que c'est pas nécessairement évident euh, donc cette relation là est transformée il y a beaucoup plus finalement euh, d'empathie d'un côté comme de l'autre les candidats n'hésitent pas à nous donner de leurs nouvelles et à en prendre très sincèrement, à prendre très sincèrement des nôtres, euh, parce que encore une fois, nous partageons tous cette même situation. Voilà pour pour le podcast d'aujourd'hui. Euh, merci à tous les trois encore euh, d'avoir témoigné. Euh, J'espère que pour tous votre confinement s'est bien passé. Euh, je vous souhaite un, un bon retour et un bon déconfinement surtout. Et je vous dis à très bientôt.
2: Merci à toi, Amélie.
3: Merci, Amélie.
2: Au revoir.